Una noche tranquila en un cotidiana, íbamos de regreso a nuestro trabajo. Era un 6 de marzo del 93. Teníamos la sensación de que alguien nos estaba persiguiendo. Tenía una pequeña sensación de angustia, ya que para estas fechas estaban pasando cosas muy extrañas por nuestro pueblo. Recuerdo que eran viernes alrededor de las 11 de la noche. Había una que otra cantina abierta. Sentí una pequeña soledad dentro de mí, ya que últimamente por el pueblo ya no se veía tanta gente de la habitual. Desde que había llegado un grupo armado al pueblo las cosas ya no eran como antes. Cada semana aparecía un cuerpo en la mitad de la plaza. Todo el mundo no era como antes y el mío se podía un auto se detuvo enfrente de nosotros. Lo oíamos a lo lejos y eran personas que tenían una mala apariencia. El carro tenía la placa rayada, por ende no se pudo ver su identificación. En un momento fue extraño, tenía los virus polarizados y el auto estaba lleno de tierra. Pareciera como si vinieran de la selva, por la sociedad. Se fueron acercando y nos preguntaron por una dirección. Estábamos nerviosos por las situaciones que se venían ocurriendo. Era una voz medio ronca, de una persona de alrededor de unos 55 años. Nos preguntaron por un hotel, ya que estaban cansados, quién sabe de qué. Al dialogar con esas personas pude ver manchas de sangre en el pantalón. En este momento sentimos un vacío. Decidimos darles el nombre de un hotel que diera en contra de donde íbamos, para evitar complicaciones. Decidimos ir a una tienda y esperamos un rato a que no nos volviéramos a encontrar a estas mucha gente frente al hotel. Habían matado al recepcionista. Imaginamos que habían sido las mismas que nos preguntaron ayer. Efectivamente capturaron a uno y era el que nos había preguntado. Nos contaron que fue asesinado debido a que no quiso darles más de dos habitaciones. Estas personas estaban alcoholizadas y se pusieron agresivas. Hubo un forcejeo y al instante salió una bala y la mató. Pensamos que ahí terminaba todo, pero no. Tenían órdenes de buscarnos y secuestrarnos, ya que podíamos ser testigos o gente que no nos jugaba a su favor. Y así fue. En cuestión de dos o tres días nos buscaron en nuestras casas. Primero torturaron a uno de nosotros para que les dijera dónde estaban los otros dos. Recuerdo que fue a las 4 de la mañana cuando nos levantaron unos gritos y ruidos muy fuertes que parecían provenir de algún tipo de arma. No sé por qué abría la puerta. Tenía cansancio y quería salir de este asunto rápido. Pero desafortunadamente me golpearon y me llevaron. Luego de todo este suceso, llegamos al bosque o cerro. No sabíamos dónde estábamos. Era un lugar muy alejado de donde vivimos. Duramos con las cabezas tapadas como unas ocho horas. En este transcurso nos golpearon, nos humillaron y maltrataron. Nos alojaron en una cabañita con más personas tomadas a la fuerza. Era un lugar sucio y de mala muerte. Nos sentimos mal al ver que había mujeres y niños ahí, los cuales eran tratados como objetos. Solo los usaban para su beneficio. Era una especie de campo de concentración. Nos reunieron a todos para avisarnos qué teníamos que hacer para no Al lado teníamos a una mujer que estaba golpeada. Se le notaba que no estaba bien. Le preguntamos qué tenía y nos contó que su hija intentó escapar. La habían asesinado. Nos contó que estábamos secuestrados por un grupo de guerrilleros. El ambiente por ahí no era nada agradable. Siempre se sentía tensión por lo que fuera lo ocurrido. Nos dejaron hacer una llamada y cada quien llamó a su familia. Quedaron en shock. Nos dieron solo un minuto para hablar con ellos. Nos mantuvieron haciendo labores para ellos. Entrenaban a niños con armas para aprender a disparar. Pasaron los días y cada vez era más desesperado vivir allí. Conocimos a varias personas. Recuerdo el nombre de una, se llamaba Adolfo. Era un hombre que había sido acusado injustamente. Estuvo tres años en la cárcel y llegó ahí porque supuestamente era víctima del hermano del coronel Palacios. Él era el que dirigía ese campo de concentración y a esos soldados la comida que recibíamos era muy escasa y apenas servía para recuperar toda la energía gastada. 
durante el día, aunque a veces las regalábamos a las mujeres y niños hambrientos. A las personas que se portaban mal las encerraban en una especie de calabozo. Vimos un hombre que duró ahí dos meses solo recibiendo agua. Y no de las mejores condiciones pasaron seis meses desde nuestra desaparición. Nuestras familias estaban preocupadas. Llamaron a nuestras familias a pedir dinero por nuestra deliberación. Pedían 100 millones de pesos colombianos por los tres. Lamentablemente nuestras familias no tenían toda esta suma de dinero. Pasaron dos días desde esta llamada y decidimos escapar con Adolfo. Al inicio funcionó el plan, lo practicamos varias veces. Pero el día de escape algo salió mal. El momento de escapar disparó varias veces contra nosotros. Mató a Adolfo y a nosotros nos dejó heridos en el suelo. Dolió la muerte de Adolfo, nuestro amigo. Nos enseñó a sobrevivir en este lugar. Y íbamos a hacer para lograrlo. Veíamos cómo maltrataban a mujeres. Nos cansamos de lo sucedido y atacamos a un soldado que lo estaba haciendo. Lo amarramos y le quitamos el arma y sus pertenencias. Lo golpeamos y era tanto el rencor que lo teníamos que dejar inconsciente. Nos arrepentimos de esto, ya que el soldado siguió órdenes. Lo volvimos a poner sus cosas ahí y le dijimos al coronel que lo encontramos así en los baños. Le dijimos que él estaba balbuceando y que nos estaba inculpando. Le dijimos esto para quitarnos todas sospechas sobre nosotros. Llegó otra llamada. Nos dijo que íbamos a ser liberados, pero solo dos de nosotros. Fue una dura noticia, ya que el problema era quién nacería. Pasó un mes más y llegó el día esperado. Pero decidimos quedarnos, ya que no íbamos a dejar a ninguno tirado expuesto a más dolor. Debimos, debido a esta decisión nos empezaron a tratar mal los otros secuestrados y los soldados. Duramos alrededor de cuatro años en este lugar. Una mañana común, levantándonos a gritos y a patadas nos dieron nuestra liberación. Estábamos muy delgados y moribundos. El coronel Palacios nos dio una nuestra liberación. Nos dijo que no nos quería volver a ver. Y que si eso llegara a volver a pasar, nos mataría. Nos preguntamos por qué lo hizo. Éramos los que más llevamos ahí. Los que nunca pelearon ni reprochar contra ellos. Esos es, ellos sentían una sonrisa en medio de la circunstancia. A pesar del trato recibido, nunca buscaron venganza. Nos liberaron por nuestra buena conducta. A pesar de todo el maltrato y lo vivido, nosotros decidimos perdonarlos. Antes de irnos, les dijimos que intentaríamos Nos fuimos por la selva, no sabemos ni cómo llegamos a una carretera. De ahí fuimos al hospital donde estábamos en terribles condiciones. Tuvimos que ir a un psicólogo por los traumas causados, pero nunca hablamos de esto con Oye. Esto nos enseñó a perdonar. Dolió, claro, pero el perdón nos liberó realmente.